0: Salve, salve, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um podcast Saúde com Educação e hoje nosso tema principal será Biomecânica do Tornozelo, beleza? Bom, nós iremos abordar nesse tema é, alguns assuntos antes de realmente falarmos de biomecânica porque é necessário, antes, a gente né, fazer uma breve revisão sobre a parte de anatomia, que vai envolver aí as principais articulações, ligamentos e músculos. E aí, então, nós entraremos no assunto de biomecânica. Bom, pessoal, nós temos aí, então, é, basicamente, na articulação do tornozelo, né, nós vamos ter a articulação subtalar, é uma articulação formada pelo talus e o calcânio, também chamada de articulação talus calcânia. Teremos aí a articulação tíbio-talar tá? ou também conhecida como talo-crural. Temos a articulação tíbio-fibular e temos também a articulação transverso-tarsal né? também chamada de articulação de chopar. Tá? Então essas são as principais articulações envolvendo aí a articulação do tornozelo. No pé nós sabemos que nós temos aí várias outras articulações, articulações formadas aí entre o metatarso e as falanges proximais e articulações formadas entre as falanges, tá bom? Mas isso não, não requer que eu faça mais detalhes sobre isso, tá bom? O mais complexo é, quando a gente vai falar sobre biomecânica do tornozelo é realmente é, entender como funcionam essas articulações que eu acabei de citar anteriormente. Dessas articulações, sem, sem dúvida nenhuma que a articulação talo-clural ela é a, vamos dizer assim, a uma das mais importantes, né? Onde a gente tem um, um complexo de movimentos que precisam ser muito bem entendidos e estudados. A articulação talocrural, ela é uma articulação altamente restrita, né? Composta aí pela interface aí da, da tíbia, da fíbula e a superfície dorsal do talus. né? E o, essa articulação, essa articulação talocrural, ela possui. Possui uma anatomia tridimensional, né? Ou seja, ela realiza movimentos em vários planos e em vários eixos, principalmente ao longo do ciclo da marcha, né? Então a gente tem aí a, a flexão, né? associada a uma rotação externa e a uma abdução concomitantemente. Assim como a gente tem também uma flexão plantar do tornozelo associado a um componente de rotação interna e adução. Bom, mas isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente. tá? É, só para ir adiantando, né? o, o, o talus possui uma, uma geometria, vamos dizer assim, é, tridimensional, né? Então, no talas a gente consegue identificar duas cúpulas distintas na, na sua superfície dorsal, uma cúpula medial que tem um raio de curvatura menor do que a cúpula lateral. E aí, gente, começa a gravar bem isso daqui, tá? Porque mais adiante é isso que vai justificar o eixo de rotação existente na articulação do tornozelo. É exatamente essa diferença no raio de curvatura da parte medial do talos para a parte lateral, tá? Quando a gente traça uma linha entre o maléolo lateral e o maléolo medial... A gente observa claramente que existe um desnível, né? Ou seja, é uma linha oblíqua, na verdade, tá? Mas isso depois a gente vai conversar melhor. E é essa diferença de tamanho que explica o movimento secundário visto na articulação talo-clural, né? Como eu falei anteriormente, tá? Juntamente com o movimento de dorsiflexão e flexão plantar. E qual seria... Esse, esse movimento secundário, exatamente a rotação interna e a rotação externa. Mais uma vez, na dose flexão, observamos uma rotação externa e uma abdução, e na flexão plantar, uma rotação interna e uma adução. Bom, além, além dessa diferença de tamanho entre as cúpulas né, medial e lateral, é, a superfície articular, né, do talos, ela é, ela é também, vamos dizer assim, muito assimétrica, né? Ela na verdade tem o formato de uma cunha, tá bom? Com uma porção anterior mais larga do que a posterior durante a marcha, né? Mais de cinco vezes, é, é, ela recebe mais de cinco vezes o peso corporal, tá? Ou seja, o peso corporal ele é transmitido verticalmente na articulação talocrural. Além disso, né? Nós temos também aí forças de cisalhamento que excedem duas a três, podem exceder duas a três vezes o peso corporal durante o ciclo da marcha, tá bom? E as forças significativas exercidas através dessa articulação, combinadas com a superfície de suporte de peso corporal, é relativamente muito pequeno, né? Essa, essa, essa área de, de suporte do peso corporal, gente, ela é mais ou menos cerca aí de 7 quadrados tá bom? E precisam de considerações quando é, vai se realizar, né? aí reabilitação quando vai é, quando a gente vai entender é, sobre o mecanismo de lesão bom agora vamos falar um pouquinho mais sobre é, as outras articulações que formam esse complexo do tornozelo né nós temos a articulação talo-calcânia, tá bom? Os movimentos de inversão e eversão, tá bom? Eles ocorrem principalmente graças a essa articulação, né? É... Nós temos uma, uma geometria é, entre o talos e o calcânio que que forma uma articulação, vamos dizer assim, com encaixe perfeito, tá bom? Nós temos o talo, né? O talos com a sua porção inferior é, possuindo uma área mais convexa. E o calcânio com a sua porção superior possuindo um, uma geometria mais côncava. Tá bom? E, claro, esses dois ossos estão interligados pelo ligamento talo-calcânio-interócio. Desculpa, <risos> ligamento talo calcânio -interócio, tá? É esse ligamento que garante a congruência entre, entre esses dois ossos. Além, claro, de todo o peso corporal das estruturas acima. Então, mais uma vez, essa articulação, ela, nesta articulação, aliás, nós vamos é, ter principalmente os movimentos de inversão e eversão, beleza? Bom, temos também a articulação tíbio talar tá? Como eu já falei anteriormente, né, o talus ele possui uma, uma superfície articular muito assimétrica. E ele é um osso muito assimétrico, né? Ele basicamente ele ele se compõe de uma cabeça, de um pescoço e de um corpo, né? Isso é o talos, tá bom? E não tem nenhuma conexão direta com nenhum músculo. Olha que, que interessante, né? O, os maléolos da tíbia e da fíbula eles agem para restringir o movimento realizado pelo talo, tá bom? De modo que a articulação ela funciona como. É, como é, a articulação ela funciona guiada, né? Vamos dizer assim, restringida pelo maléolo lateral e pelo maléolo medial. Principalmente para os movimentos de flexão plantar e dorsal, tá bom? É, entre a tíbia e a fíbula, né? É, nós vamos ter também uma, uma sindesmose, tá bom? Essa sindesmose, né? Ela está localizada entre esses dois ossos. E durante é, nossas atividades de vida diária, né? Ela serve principalmente para estabilizar o final desses dois ossos, tá? E também, de certa forma, impor alguns limites de movimento. Temos também a articulação tibiofibular, né? A função primária dessa articulação é de também promover a estabilização, tá bom? Ao invés de movimentos adicionais aí para o pé e para o tornozelo, tá bom? É, conforme a gente detalhou anteriormente, né? É, nós vamos ter é, aí alguns ligamentos, tá bom? Entre eles, especificamente nessa articulação tíbio fibular nós vamos ter o ligamento tibiofibular fibular anterior e o tibio fibular posterior e também o ligamento interócio tá bom esses ligamentos eles vão manter essa, essa articulação, vão manter a proximidade entre essas duas extremidades ósseas, que é a tíbia e a fíbula. E, por último aqui, fazendo parte dessas articulações do tornozelo, nós temos a articulação transverso-tarsal, tá? que é a articulação entre o talus e o navicular. tá bom é, Nesta articulação também vamos ter principalmente os movimentos de eversão, e inversão. Bom, agora vamos falar sobre é, os elementos estabilizadores, os estabilizadores estáticos, que são os ligamentos. né? É, o tornozelo ele, ele possui muitos ligamentos, mas muito mesmo, mas é, nós vamos destacar aqui os ligamentos que ficam na parte lateral e os ligamentos que ficam na parte medial. Os ligamentos da parte lateral do tornozelo são o ligamento talofibular anterior, talofibular posterior e o ligamento calcâneo fibular, tá bom? Lembrando que esses ligamentos eles oferecem resistência a aos movimentos de inversão e um estresse em varo, tá bom? Não esqueçam disso. O movimento de inversão desculpa, ele ocorre quando a sola do pé se direciona para dentro e esse estresse em varo é quando eu forço a parte medial do meu tornozelo no sentido da parte lateral. Nós temos os ligamentos da parte medial, né, que são é, o, o ligamento deltoide, tá bom? E o ligamento deltóide é composto principalmente pelo ligamento tíbio talar posterior, tíbio calcâneo e o ligamento tíbio navicular. Todos esses fazem partes do ligamento deltoide. Esses ligamentos que ficam na parte medial, eles oferecem resistência aos movimentos de eversão e a um estresse em valgo. Ou seja, o movimento de eversão é quando a sola do meu pé vira na direção lateral, vira para fora, e o estresse em valgo, em valgo desculpa, é quando eu tenho uma força agindo de lateral para medial, tá bom? Bom, quanto aos músculos, gente... É, nós temos aí músculos que agem é, em vários compartimentos, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, nós vamos dividir os músculos em quatro compartimentos, tá bom? Músculos que agem no compartimento anterior... Músculos que agem no compartimento lateral, músculos que agem no compartimento posterior e ainda músculos que agem no compartimento posterior profundo. Os músculos que agem no compartimento anterior são o tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux e o fibular terceiro. Lembrando que o tibial anterior e o extensor longo do hálux, eles produzem doce, flexão e inversão do pé. O fibular terceiro produz doce, flexão e eversão do pé. E o extensor longo dos dedos produz apenas doce, flexão do pé e, obviamente, extensão dos dedos. No compartimento lateral, ele, é, ele será composto por dois músculos, o fibular longo e o fibular curto, tá? que juntos eles vão produzir aí uma flexão plantar e eversão do pé. O compartimento posterior, ele constitui de três músculos, o gastroquinêmio, o sóleo e o plantar, que contribuem né, juntos para a flexão plantar do pé. E no último compartimento, que é o compartimento posterior profundo, ele é composto por três músculos, o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do álux, que produzem a flexão plantar e a inversão do pé. Bom, gente, feita essa, essa pequena introdução aí, né... Agora vamos falar exatamente sobre biomecânica, tá bom? E aí a gente precisa falar sobre os movimentos que a articulação do tornozelo faz, né? Bom, os principais movimentos do, do complexo articulado do tornozelo, sem dúvida nenhuma, que é a flexão plantar e a dorsiflexão, tá bom? A flexão plantar e a dorsiflexão, elas vão ocorrer no plano sagital. No entanto, nós já falamos aí um pouquinho nessa introdução, mas eu vou explicar isso com mais detalhes mais adiante o complexo do tornozelo ele também realiza movimentos de abdução e adução, né? O, o movimento de abdução seria quando a sola do pé se afasta da linha média e o movimento de adução quando a sola do pé se aproxima da linha média do corpo. Esse movimento ele ocorre no plano transverso, tá bom? Além, claro, do movimento de inversão e eversão que ocorre no plano frontal, tá bom? E que também acompanha aí o movimento de adução e abdução. No entanto, na inversão e na eversão, Vai haver uma mudança desse plano, porque envolve a combinação de outros movimentos, tá bom? Que eu vou falar mais um pouquinho adiante. Então a combinação de todos esses movimentos aí que eu acabei de falar nas articulações subtalar e tibialar elas criam um movimento tridimensional na articulação do tornozelo chamado de supinação e pronação. E o que que seria essa essa supinação e essa pronação? Veja bem supinação e pronação ela ocorre em outras articulações também, né? Então, na articulação rádio nós temos o um movimento de pronação e supinação. No entanto, nesta articulação o movimento de pronação e supinação é só, é, na verdade, um, um, um eixo de movimento entre a o rádio e a una que provoca movimentos rotacionais. Então, no antebraço seria a palma da da mão para cima supinação e a palma da mão para baixo pronação simples assim. No entanto, no tornozelo nós temos uma combinação de outros movimentos que geram é, esse movimento de supinação e pronação. No tornozelo, a, a supinação ela vai ser composta de uma flexão plantar, uma inversão e uma adução. E a pronação relacionada à articulação do tornozelo ela será a combinação de uma dorsiflexão mais uma eversão e uma abdução. Beleza? Bom, é, a gente já, já comentou aqui que o principal movimento da articulação do tornozelo fazê realmente é a dose flexão e a flexão plantar no entanto a gente não pode esquecer que é, associado a esses movimentos de doce flexão e flexão plantar nós vamos ter também o um movimento de rotação interna e rotação externa, ou seja durante a doce flexão teríamos também uma rotação interna e durante a flexão plantar teríamos também uma rotação externa, e isso ocorre é, principalmente devido à geometria do osso talos, né, principalmente. Como eu falei bem no comecinho, né, a, o talos ele possui uma cúpula, um, um, um raio menor na cúpula medial e um raio maior na cúpula lateral, né? E essa diferença no raio, né, entre a parte medial, que é menor, e a parte lateral, que é maior, né, é, torna né, possível esse movimento de rotação, né? Então, se a gente traçar uma linha tá, entre os dois maléolos, né, entre o maléolo medial e o maléolo lateral, a gente vai ver que essa linha ela é oblíqua, né? ou seja, o lado medial ele é mais alto e o lado lateral ele é mais baixo, tá bom? Então, e isso ocorre devido a essa diferença no raio de curvatura da parte medial do talus para a parte medial, é, lateral desculpa, do talus. Se a gente traçar uma outra linha reta paralela à, à tíbia, nós vamos ver que a, a, o ponto de intersecção entre essas duas linhas vai ser exatamente é, no centro do pé, no centro do tornozelo, melhor dizendo. Ou seja, nós temos é, dois eixos de rotação aí, né? O eixo de rotação é, do tornozelo no plano sagital, né? Ele ocorre ao redor da linha que passa entre os malelos medial e lateral, tá bom? E o eixo de rotação no plano coronal, que ocorre em torno do ponto de intersecção entre os maléolos lateral e medial e ao longo do eixo da tíbia no plano frontal ou seja ao longo do eixo dessa é, é que passa exatamente no meio da tíbia e ainda temos o eixo de rotação no plano transversal tá que ocorre em torno do eixo é, ao longo da tíbia cruzando a linha média do pé ou seja resumidamente né nós temos um eixo de rotação entre os maléolos, medial e lateral, e eles são os principais responsáveis por esse movimento de rotação interna e rotação externa, tá bom? Nós temos o, o eixo de rotação é, no plano coronal, né? Que é exatamente a, a intersecção entre os maléolos e a tíbia. E nós temos ainda o, o eixo de rotação no plano transverso, né? que é um eixo que passa ao longo da tíbia cruzando a linha média do pé, tá? Então, basicamente são esses os eixos de rotação. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre é, o ciclo da marcha, né? Muitos estudos de biomecânica do tornozelo, eles é, eles fazem essa avaliação a partir da avaliação do ciclo da marcha. Então, basicamente, a marcha nós podemos Dividir ela em um contato inicial, que é quando o calcanhar toca no chão, é, um segundo contato inicial, um segundo duplo apoio, que é quando o pé apoia por inteiro no chão, tá bom? E aí nós vamos ter as fases de balanço, que vão se subdividir em pré-balanço, que é quando o tornozelo começa a sair do chão, balanço inicial, que é quando o pé está livre no espaço, e balanço final, que é quando o pé está avançando para frente, se preparando para apoiar novamente no chão. Então, é, alguns estudos né, de, de biomecânica é, falam o seguinte... Que quando o calcanhar está apoiando no chão, que seria o contato inicial nós temos uma ação excêntrica dos músculos é, da parte posterior, né? que seriam aí o gastroquinêmio, o sóleo e o plantar. Tá? E aí eles entram em contração excêntrica, principalmente para evitar que o pé faça movimentos para dentro ou para fora, tá? pelo menos de forma exagerada. Né? E é, a potência articular máxima né, que a gente vai ter aí nessa articulação do tornozelo. Ela vai ser gerada aproximadamente aí em 50% do ciclo da marcha, ou seja, exatamente na fase de pré-balanço, né? Ou seja, na fase em que o antepé já está saindo do chão para iniciar a fase aérea, tá? A fase aérea, né, melhor dizendo, tá? Isso corresponde à geração de potência muscular, de força realizada principalmente pelos flexores plantares, tá bom? Necessários, nesse momento, para o membro inferior impulsionar o corpo para frente em direção à ponta do pé, tá bom? É, gente, eu não falei anteriormente, mas é, as fases em que o calcanhar toca no chão, né? É onde nós vamos ter uma contração potente dos músculos da parede anterior, dos músculos da parede anterior do tornozelo, tá bom? Principalmente tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e o fibular terceiro. tá? Todos eles agindo aí é, é, né? juntos, principalmente para fazer o movimento de dorsiflexão. Beleza? Bom, turma, o, o podcast ficou um pouquinho longo, tá bom? Mas é, o assunto também era um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado, tá? E que possam é, aproveitar essas informações no futuro, tá bom? É, é importante a gente ter essas informações básicas de anatomia, essas informações básicas referentes à ação muscular, essas informações básicas referentes à biomecânica que é para é, a gente poder entender o contexto de uma reabilitação e aí com base nisso conseguir restabelecer a função dessa articulação beleza é, eu queria deixar um recadinho aqui né de, de uma de uma situação que só para terminar tá bom <risos> de uma situação que aconteceu comigo e que é, acho que vale a pena a gente refletir, né? Serviu para mim refletir, tá bom? Outro dia, final de semana passado, eu estava eu tava pedalando, né? E aí eu estava pedalando aqui próximo do universitário, né? Do bairro universitário. E aí tem um cruzamento ali na entrada do universitário, né? Quem está na principal... É, passa pela rotatória, né, e, e, e aí a preferência é de quem está na rotatória, né, e aí eu vinha com uma certa velocidade e o um motorista, né, em um carro é, não, não parou totalmente, né, ele, ele deu a entender que iria é, avançar para frente, eu tive que frear de uma forma muito brusca e, e como eu é, pedalo com sapatilha, né, e a sapatilha ela vai clipada no, na bike, né, então qualquer vacilozinho é queda, né. E eu fiquei meio chateado, né? Olhei assim pro motorista, abri os braços, né? Poxa, como assim? A preferência é minha, né? E, é, e aí fiquei né? falando é, comigo mesmo. Poxa, que chato e tal, aborrecido. E aí logo depois ele passou de carro do meu lado, né? E aí tinha uma pessoa com ele, uma, uma senhora. E aí e a senhora disse, desculpa, perdão, tá? Então, assim, fica, fica a dica, né, gente? Não, não subestime é, é, as outras pessoas, tá? Nem sempre elas estão fazendo algo errado porque querem, né? É, de certo, esse motorista não me viu, né? Ficou constrangido e ainda me pediu desculpa, né? E eu fiquei fazendo um pré-julgamento dele que não deveria, né? Mas é isso. Valeu, turma. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.